0: Das war so eine Art Heilungsmoment für mich. Das war ganz interessant. Ich habe mir wirklich das erste Mal in meinem Leben selbst gedacht, Sofort, ich könnte ja auch einfach selber was auf die Beine stellen. Mit meinem eigenen Wertekonstrukt, mit dem, wie ich mir vorstelle, Unternehmertum auszusehen haben sollte. Wir haben uns für den Weg des fasten Experten entschieden und nicht für den Weg des Saftherstellers.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Different. Heute habe ich die Annemarie Heil, Gründerin und CEO von Kel Me zu Gast. Ich bin schon ganz neugierig, A mehr über das Produkt zu erfahren, weil ich tatsächlich äh, fast ein Unerfahren bin. Ähm, von daher da totaler Neuling und habe mir vorgenommen, dass jetzt im Nachhinein auch mal, auszuprobieren. Zumindest ähm, werde ich, äh, außer du rätst mir davon ab, was ich mir nicht vorstellen kann. Und ich werde noch ganz viel über dich ähm, auch erfahren und deswegen machen wir mal schnell den Übergang. Hallo Annemarie, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ähm, was machst du denn eigentlich?
0: Hallo Stefan, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, was mache ich? Du hast es gerade schon gesagt. Ich bin eben Geschäftsführerin und Gründerin vom Unternehmen KLMI. E. Wir sind ein ja, Unternehmen, uns gibt es jetzt seit sieben Jahren. Wir haben genau genommen diese Woche Geburtstag, siebenjähriges. Oh,
1: herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Das verflixte siebte Jahr. Ich weiß nicht, ob es das nur in Beziehung gibt oder auch ein Unternehmen. Ich glaube auch ein Unternehmen. <lacht> ja.
0: Da sind wir jetzt aber drüber. Nee, Aber äh, genau, äh, sieben Jahre und ähm, äh, sitzen in Hamburg. Äh, was ist unser Kernthema oder was mache ich da den ganzen Tag? Wir begleiten, wie du es gerade schon gesagt hast, oder unser Kernthema ist das Thema Fasten auf Saftbasis und wir begleiten eben Menschen bei diesem Prozess, diejenigen, die sagen, sie wollen das zu Hause machen, in ihren eigenen Verwenden und wollen trotzdem Betreuung haben. Da sind wir die richtigen Ansprechpartner.
1: Jetzt bestimmt die Frage, die du immer beantworten musst, wie bist du denn da hingekommen zu diesem Produkt? <lacht> so aus ähm, gesundheitlichen Gründen, aus Überzeugungen, aus, warst du vorhin in einem ähnlichen Unternehmen, was dieses Produkt einfach nur besser, wie kommt man genau dahin?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich, weil der Weg war auch eigentlich ein ganz anderer bei mir. Ähm, ich äh, komme ursprünglich aus einem Lebensmittelunternehmen, also ich bin im Familienunternehmen groß geworden. Alle meine Vorfahren waren Müller, <lacht> auch mein mhm. großer Bruder ist Müller. Und äh, es war eigentlich immer geplant, dass ich habe drei große Geschwister, dass mein ältester Bruder eben als Müller und ich, die erst diese so BWL studiert hat, irgendwann mal dieses Unternehmen weiterführen sollen. Und ähm, somit war das eigentlich immer so eigentlich alles ein bisschen vorbestimmt. so Und ich bin dann aus meinem Bachelor rausgekommen, bin dann ins Unternehmen zu Hause, ähm, wollte da so ein Jahr, zwei Jahre bleiben, um zu schauen, ja, was muss ich noch lernen außerhalb, um da eben den bestmöglichsten Job zu machen. Und schlussendlich kam es aber nicht so, sondern ähm, wir sind da mal sehr, sehr, sehr stark in eine schon bereits dagewesene Sanierung gerutscht. Und das ganze Unternehmen musste aufgelöst werden. Und ich habe dann im Endeffekt so drei, vier Jahre meinen Papa dabei begleitet, ähm, war jetzt kein so ein schöner Einstieg ins Berufsleben. Mhm. Und vor allem hat er ja dazu geführt, dass ich eigentlich erstmal gar nichts mehr mit dem Thema Unternehmertum zu tun haben wollte, weil ich halt einfach gesehen habe: so, boah, äh, so ein Unternehmen kann halt auch einfach von einem Tag auf den anderen weg sein. Und dann hat man das mhm. zum Kern seines ganzen Lebens gemacht irgendwie und dann ist es plötzlich weg. Und ich hatte dann eigentlich nur noch den den idealistischen Ansatz. Ich gehe jetzt in die Unternehmensberatung. Ich weiß, was es heißt, irgendwie auf der anderen Seite zu sitzen und ich helfe jetzt diesem Mittelstand irgendwie da von der anderen Seite. Ich bin froh, dass ich heute nicht in der Beratung bin und dass es ganz anders kam, aber das war eigentlich ursprünglich der Plan. Und ich habe dann ähm, ja in Leipzig studiert und habe mein MBA dort noch gemacht ähm, und hatte das große Glück im Zuge dieses MBAs ins Auslandssemester nach Kapstadt gehen zu können und habe dort meinen Mitgründer kennengelernt. Und dann ist das äh, irgendwie Besondere oder dieser Wendepunkt, mein Transformationsmoment, nenne ich ihn immer, Es hört sich ein bisschen groß an, aber es ist es auch irgendwie, äh, passiert, dass ich dort meine erste Fastenerfahrung gemacht habe. Und ähm, mit meinem Mitgründer gemeinsam, wir haben fünf Tage Saftfasten gemacht. Und ähm, das, was Menschen kennen, wenn sie eben regelmäßig fasten, ist bei uns am dritten Tag passiert, so das sogenannte Fastenhoch. Und das war so eine Art Heilungsmoment für mich. Das war ganz interessant. Ich habe mir plötzlich das erste Mal in meinem Leben selbst gedacht so, boah, ich könnte ja auch einfach selber was auf die beine stellen mit meinem eigenen wertekonstrukt mit dem wie ich mir vorstelle unternehmertum auszusehen haben sollte mit einem produkt wo ich dahinter stehe und habe dann äh, nach fünf tagen mit meinem also mit konstantin eingeschlagen und wir haben gesagt so das thema nehmen wir mit nach deutschland und wir müssen andere menschen ähm, ja so einfach wie möglich äh, eben zugänglich machen dass sie auch so eine fasten ähm, ja so ein fastenerlebnis eben machen mhm. wie wir. so Das war so der Ursprung, deswegen mache ich das Cool. Auch.
1: Ja, und bist du dann noch so typisch ähm, wissenschaftlich oder also mit der Uni im Rücken, ähm, wie, wie seid ihr dann vorgegangen? Habt ihr Marktanalysen gemacht, das Produktanalysen nochmal? Also alle ich weiß nicht, wie häufig fastet man oder also durchschnittlich, irgendwie mehrmals im Jahr oder eher so einmal im Jahr? Oder?
0: Also wir empfehlen so ungefähr zweimal im Jahr. Das kommt ein bisschen darauf an, wie lang der Zeitraum ist. Also wenn ich okay damit bin, auch mal zehn Tage oder 20 Tage am Stück zu fasten, dann kann man das auch mal nur mal einmal im Jahr machen. Aber grundsätzlich, wir haben unsere eigenen Studien auch mittlerweile in Auftrag gegeben, merken wir, dass gerade das Thema sowas, also dieses psychologische diese Wohlfühlsteigerung sozusagen, die lässt einfach nach ein paar Monaten nach. So, das heißt, hm. also wir empfehlen im Endeffekt wirklich zweimal im Jahr und dann ein paar Tage eben wirklich ähm, zu fasten. Daher, genau, das ist so unsere Empfehlung.
1: Und dann, genau, war eigentlich meine, meine Frage, hab, wie viel habt ihr denn ausprobiert von Fremdprodukten sozusagen, genau. um an <lacht> sich selber das <lacht> auszuprobieren?
0: Ja, ja, wie sind wir da gestartet? Ähm, also ist, das, was wir machen, hat ja so zwei Ebenen. Auf der einen Seite produzieren wir Saft. Also das ist der Inhalt von unserem Produkt. Also der Kunde bekommt ein Paket nach Hause geschickt und da findet er Säfte drin. So haben wir das in Kapstadt eben auch kennengelernt. Also Fasten so einfach wie möglich, ohne dass ich selber jetzt irgendwie loslaufen muss und mir Brühen kochen muss oder mhm. Saft herstellen muss oder was auch immer. Das heißt, der Kunde kriegt dieses Paket. Das ist ein Teil unseres Unternehmens ist eben diese Saftproduktion, wo wir eben diese hochwertigen Produkte herstellen zum, zur Durchführung quasi. So, das heißt, hier war die erste Aufgabe, sich diese Expertise anzueignen, weil wir kamen ja auch da aus einem völlig anderen Bereich. Das haben wir tatsächlich eben gemacht mit dem, dass wir uns da Partner an die Seite genommen haben, wo wir selber einfach viel gelernt haben durch und mittlerweile eine eigene Produktionsstätte haben. Das heißt, diese Expertise haben wir einfach selber ins eigene Unternehmen geholt mhm. und im ganzen Bereich Fasten als solches haben wir am Anfang eben auch auf externe Berater zugegriffen, die eben in dem Thema schon drin sind. Also da geht es Es geht hauptsächlich beim Fasten ja darum, wie viele Kalorien nehme ich am Tag zu mir und wie sind die Nährstoffe zusammengesetzt, die ich noch zu mir nehme. So, man will ja möglichst niedrige Kalorienanzahl zu sich nehmen, damit der Körper in diesen, da können wir gerne später noch kurz erklären, das ist überhaupt das Ziel des Fastens, aber damit der Körper in den Autophagie-Zustand kommt. Und... Mhm. Ähm, Genau, und Zielsetzung bei uns war eben, dass man immer noch Nährstoffe zu sich nimmt, um eben gut das in den Alltag einbauen zu können. Und da haben wir uns einfach im Endeffekt an der gängigen Wirtschaft, äh Wirtschaftswissenschaft und Wissenschaft eben, äh, gerichtet. Und mittlerweile, aber mittlerweile besteht das Team auch aus so knapp 45 Mitarbeitern, haben wir wirklich drei eigene Fastenleiterinnen im Team. Und der Hauptfokus bei fast allen unserer Mitarbeiter ist wirklich Ernährung, Fasten ähm, ja und alles das, was da drumherum ist. und haben da eben wie gesagt uns die Expertise auch selber jetzt ins Team geholt und wohingegen am Anfang eben von extern. Aber wir waren halt auch nur zu zweit oder dann zu dritt.
1: Aber lass uns gerne an den Punkt kommen, warum oder was ist eigentlich das Ziel des Fassens und damit vielleicht verbunden da die Frage als was ihr euch selber bezeichnet, ne? Eher so als ein Produktunternehmen, die sozusagen also wirklich, weil es ja auch ein also einfach visuell ein geiles Produkt, so also gehört auch das einfach so zu diesem zu eurer Zielgruppe dazu als aber auch eben alles, was ihr drumherum habt, ne? die Beratung, das Magazin und so weiter und das ist ja ganz viel um und um das Produkt und ich bin, ich bin da eben gerne beim Serviceunternehmen, das heißt eigentlich löst ihr irgendein Problem oder helft die Menschen auf eine andere Art und Weise und was ist denn das dann eigentlich, was ihr löst?
0: Also zum einen, um auf deine erste Frage einzugehen, was ist eigentlich das Ziel des Fastens? Ich habe es gerade schon genannt, dieses Wort Autophagie. Um es ganz einfach auszudrücken, in der Autophagie oder im Autophagieprozess des Körpers kriegt der Körper von extern, also über Lebensmittel, nicht genug Energie mehr zugefügt und fängt deswegen an, platt gesagt, sich selbst zu essen. Das heißt, er geht an vorhandene Körperzellen bzw. vorhandenes Material im Körper ran, bricht das auf, dabei wird Energie freigesetzt ähm, und die er dann eben verwerten kann. Kaputte Teile davon werden ausgeschieden und welche, die noch ganz und ähm, in Ordnung sind, die werden mit anderen zusammengesetzt. Das ist sozusagen dieser Zellreinigungsprozess, wenn man ihn so Bezeichnen möchte oder fälschlicherweise, was auch als Entgiftung bezeichnet wird. Also wir mhm. ähm, genau verwenden dieses Wort, das ist einfach unwissenschaftlich in dem Sinne das eben nicht, aber es ist eben eine Art Zellreinigungsprozess. Ähm, als allererstes geht der Körper dann meist natürlich an Zucker ran, da kommt er am einfachsten ran. Ähm, und dann irgendwann an Fette und dann irgendwann an Proteine. So, Also, das ist ein mhm. bisschen das Ziel. Also eben vorhandene Zellen aufzuräumen und eben in diesen Prozess des Körpers reinzukommen, was super ist. Das ist eine Abverjüngung im Endeffekt des Körpers. Genau. Und ähm, ja, zur zweiten Frage, was ist eigentlich das, was wir anbieten? Es ist eine Mischung aus Produkt und Service. Also äh, ganz am Anfang, wir wurden immer mal so ein bisschen als Saftladen quasi witzigerweise bezeichnet. So jemand, der halt eben Säfte verkauft überall. Aber mhm. das ist nicht unser Kern. Das ist eigentlich der Saft. Und die Produkte, die man dann in seinem Paket findet, ist wirklich ein, ein, ein Beiwerk äh, zu dem, was eigentlich das ist, was die Kunden bei uns suchen und auch finden. Und das ist eben all dieses Erlebnis um dieses Thema Fasten herum. Ähm, also jeder sucht ja auch ein bisschen was anderes. Die einen wollen alleine gelassen werden, wollen einfach die Produkte, fasten dann für sich selber. Mhm. Der Nächste möchte einmal mit einer Fastenleiterin telefonieren. Der Nächste möchte einen 14-Tage-Fasten machen und braucht da Rezepte für davor und danach. Und die nächste Person wiederum will das lieber in Person machen. So, Wir haben mittlerweile auch ein äh, wirkliches physisches kleines Fasten-Retreat, was wir in der Uckermark veranstalten. Ach, cool. Also mhm. man findet im Endeffekt alles, was quasi rund um ein Erlebnis mit Fasten ähm, angeht bei uns und hier die bestmöglichste präventive Begleitung dazu. Mhm. Deswegen ist es richtig die Frage. Es ist eine Mischung aus dem Service, den wir eben bieten, und dem, dem Produkt, was dem zugrunde liegt, in Form von Saft, aber auch Brühen und so weiter.
1: Hast, habt ihr euch das vor sieben Jahren schon so breit vorgestellt, dass also inklusive einer physischen Einrichtung, wo Menschen sich zusammentreffen, oder wie iterativ entwickelt ihr euer Unternehmen? Voran. Also, ne, vielleicht kannst du ein bisschen das beschreiben, wie entstehen neue Produkte, wie entstehen neue Services, sind das so andauernd neue Erkenntnisse, ähm, ein, ein toller Einfall unter der Dusche, solche oder der eigene, wie hast du das schon genannt, Fasteneffekt? Nein, Fasten. Das Fasten hoch. Ja, das Fasten hoch. <lacht> genau. Sind das immer bei euch zweimal im Jahr? <lacht> Diese Dinge, wo dann ähm, die neuen Ideen rauskristallisiert werden.
0: Ja, also wir haben uns das am Anfang bei Weitem nicht so gedacht, was jetzt aus diesem Unternehmen geworden ist. Für mich war diese Saftkur, die wir damals gemacht haben in Kapstadt, war auch kein Fasten. Fasten, gefastet hat damals jemand in Deutschland für mich, der irgendwie selbstgewartigte T-Shirt T-Shirts getragen mhm. hat und ähm, irgendwie, sagen wir mal, überspitzt gesagt, krank ist, sozusagen. Also die Menschen haben sich mit Fasten auseinandergesetzt, die wirklich entweder ähm, schon was tun müssen, sozusagen, oder ähm, es ist auf jeden Fall ein extrem verstaubter Begriff für mich gewesen. Deswegen habe ich diese Themen gar nicht miteinander verbunden, sondern ich habe eine Saftkur gemacht. So Und diese Saftkur mhm. hatte zur Folge, dass man eben ähm, ja irgendwie leichter war und man sich nicht an den Tagen mit äh, Nahrung beschäftigen musste und es einem einfach gut ging danach. so Also diese ganzen Effekte. So. Und was uns besonders an der ganzen Sache gefallen hat, neben diesem Effekt, der dazu geführt hat, dieses Unternehmen zu gründen, waren auch diese Säfte. Weil ähm, das ist vielleicht so das Besondere an unserem Produkt, dass wir Säfte herstellen, die wirklich allerhöchste Qualität haben und frisch gepresst im Endeffekt sind. Also die sind nicht pasteurisiert, schmecken wie frisch gepresst. Ähm, und... Bestehen zur Hälfte aus Gemüse und zur Hälfte aus Obst. Und das war eine Sache, die kannte man in Deutschland vor sieben Jahren nicht. Dass mhm. da jetzt irgendwie rote Beete oder Grünkohl in Saft war, das war untypisch. Und somit war es auf der einen Seite ja das Erlebnis, was wir anderen zugänglich machen wollten aber auf der anderen Seite auch äh, tatsächlich die Finanzierung des eigenen Saftkonsums, weil wir einfach diesen Saft so toll fanden und uns gedacht haben, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, klasse, äh, Irgendwie wir machen trotzdem unsere Jobs, die wir vorhaben, aber am Wochenende pressen wir so ein bisschen Saft, verkaufen wir und dann dafür haben wir ja Saft und dann können wir immer wieder diese Saftkur machen. So, das war so ein bisschen der naive Gedanke dahinter. Und ich glaube auch, dass wenn ähm, wir damals gewusst hätten, dass das ein richtiges Unternehmen werden soll, dann wären wir da in typischer BWLer-Manier rangegangen, hätten uns hingesetzt und hätten einen Businessplan aufgestellt und wären zwangsläufig irgendwann zu einer Pro- und Kontraliste gekommen und zu einer Marktanalyse. Und die hätte immer darauf hingewiesen, dass wir das auf gar keinen Fall machen sollen. Es also ist ein frisches Produkt. Das hat schon alles dagegen gesprochen, sowas zu machen. Und dann auch noch online. Wir haben gesagt, von Anfang an, Online-Fokus. Im Gesundheitsmarkt noch dazu angeschnitten quasi so und Saft. Und es gab Saft wie Sand am Meer. So, das heißt, ähm, zum Glück haben wir nicht gewusst, worauf wir hinaus wollen und wie es
1: kommt. Cool. Ble bleiben wir ganz kurz auch bei, de bei dem Wachstum. Habt ihr ähm, sei seid ihr Marktführer in diesem Bereich? Also sicherlich je, je nach Nische, ne? aber also. So in dem, in dem Saftkurenbereich, kann man das schon so sagen?
0: Genau, also im Saftkurenbereich und in dem Fokus quasi, da sind wir Marktführer, wobei es natürlich ähm, auch Wettbewerb gibt. Also wenn wir uns Wettbewerb anschauen, dann sind es so drei Märkte im Endeffekt. Auf der einen Seite haben wir den Bereich der Säfte, so kühlpflichtige mhm. Säfte. Wir haben den Bereich der Saftkuren, wie du gerade eben schon gesagt hast. Und wir haben den Fastenmarkt als solchen. Mhm. und Wir bewegen uns eigentlich in allen drei Märkten so ein bisschen. Mhm. Ähm, oder schneiden die sozusagen an, weil sie halt alle zu uns dazugehören quasi. Aber äh, ja, genau, also wirklich im Saftfasten-Bereich, da sind wir mhm. definitiv Marktführer mit. Ja.
1: Cool. Was ist jetzt also so auch euer? War das von Anfang an ein Antrieb, das zu erreichen? Oder was ist auch so vielleicht erstmal aus der Business-Perspektive euer Antrieb? Wo wollt ihr hin?
0: Ja, nee, das war nicht der Antrieb in dem Sinne. Wenn es der Antrieb gewesen wäre, dann wären wir auch teilweise andere Wege gegangen. Wir haben uns aber sehr aktiv ähm, von manchen Wegen ferngehalten. Also gerade das, ich habe es gerade schon angeschnitten gehabt, wir haben uns ganz stark auf das Thema Online konzentriert. Mhm. Wir sind auch heute 95 Prozent Online basiert, okay. verkaufen nur mhm. ungefähr 5 Prozent unserer Produkte an den ähm, Offline-Markt. Und alleine das war schon, sagen wir mal, eine Entscheidung gegen extrem schnelles Wachstum sozusagen. Wir mhm. hätten oft die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, alles klar, wir gehen jetzt irgendwelche flächendeckenden Zentrallistungen ein. Wir hätten aber dann zwangsläufig an unserer Qualität teilweise schrauben müssen. Wir haben uns für den Weg des Fastenexperten entschieden und nicht für den Weg des Saftherstellers zu einem bestimmten mhm. Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz haben wir uns trotzdem ans Bein gebunden, eine eigene Produktionsstätte aufzubauen im alten Land. Aber warum? Weil wir eben hier für uns selber garantieren wollen, dass wir hier das Beste Produkt begleitend quasi haben.
1: Jetzt haben wir natürlich auch aktuell ähm, mit Ankergrau, mit Anker Grau zum Beispiel ja ein super Beispiel, ne? etwas also auch aus der Familie herausgegründet, voller Überzeugung. Ähm, ich habe erst gestern in einem zusammenfassenden Podcast von On the Way to New Work so eine Sequenz, so hey krass, ja genau, das will ich machen. Das ist genauso entstanden das weiß ich nicht, aber ja, mit dem Produkt. Ähm, aber es ja grundsätzlich auch eine, eine tolle Story ne, vom Produkt ähm, ähm, überzeugt zu sein und dann voll diesen D2C Weg zu gehen, ne? also aus der das Beraterdeutsch sagt jetzt ganz klar, das ist ein, D2, ein, ein D2C Unternehmen. Ähm, wo schaut schaut ihr euch Dinge ab? Also wo guckt ihr außerhalb von eurer Branche? links und rechts, so um zu schauen, wie entwickeln sich die Unternehmen, was kann man vielleicht produktmäßig machen, Marketing, Personifizierung aller aller Influencer und so weiter. Gibt es da Unternehmen, auf die du gerne schaust?
0: Also ich, ich bin immer jemand, ähm, ich bin ein sehr, sehr wertegetriebener Mensch. Ich glaube, das liegt so ein bisschen auch daran, an den Erfahrungen, die ich auch im Familienunternehmen irgendwie gemacht habe. Also ich habe mhm. auf der einen Seite eben Dinge mitgenommen, die ich sehr klar so nicht machen wollen würde, weil ich es eben so intensiv gesehen habe und auf der anderen Seite Dinge mitgenommen aus diesem Familienunternehmenkonstrukt, die ich sehr klar so machen würde und die ich so für mich als so äh, ja, unabwendbar irgendwie in meinem eigenen Weg eben ansehe. Deswegen, ich bin ein sehr, sehr wertegetriebener Mensch. Und deswegen sind es, denke ich, hauptsächlich Unternehmen und auch Personen. Bei mir hängt es immer stark von den Personen ab, ehrlich gesagt, die da an der Spitze stehen. Das ist weniger was für ein Produkt oder wie wird das jetzt irgendwie bestmöglichst verkauft, sondern ich lese auch unglaublich gerne Biografien und ähm, höre mir unglaublich gerne Vorträge an von faszinierenden Menschen. Das heißt, ähm, wenn an der Spitze von so einem Unternehmen jemand sitzt, wo ich sage, so, boah, diese Werte, die sagen mir zu. Ich finde es ganz stark, wie, wie wertekonform eben manche Unternehmen agieren, ähm, dann sind das für mich Vorbilder. Kann ich dir gerade eins nennen, jetzt so ad hoc heraus, wo ich sage, so boah das das ist es. Also ich finde, das ist natürlich immer das typische Beispiel, aber ich ist für mich eine absolute Bibel ist Let My People Go Surfing äh, vom Patagonia-Gründer, dieses mhm. Buch. Es ist einfach unglaublich, ich finde es so toll, wie klar der einfach ist in seinem Wertekonstrukt, dass der da so eine Bibel aufgebaut hat dessen, wie eben die Mitarbeiter in diesem Unternehmen behandelt werden und wie der Kunde behandelt wird und wie die Produkte aufgebaut sind und so. Also da, da das ist ein das ist ein Weg, den finde ich faszinierend. Ich würde natürlich nicht das alles zu 100% Prozent umsetzen, so wie es ist, aber ich finde faszinierend, wenn jemand so klar ist mit dem, wie er die Dinge und warum er die Dinge macht, wie er sie macht und nicht so schwankend
1: mhm. ist. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin ich finde das sehr spannend. Ich hatte jetzt auch sehr viele Gäste auch schon im Podcast und auch so, dadurch, dass e selber ein sehr werte, also wir haben sehr für uns sehr klar definierte Werte. Die helfen uns, also mir auf jeden Fall, sehr, eigentlich so nahezu täglich in, in Entscheidungsmomenten. Ne? Wenn ich über das Gefühl ich bin mhm. unsicher, kann ich mir theoretisch irgendwie unsere, unsere Werte nehmen und dann helfen sie mir einfach so auf die Sprünge als Leitplanke. So, ne? Also dafür sind sie auch da. Ich habe auch so das Gefühl, dass wir im Unternehmen, wir können sie noch besser kommunizieren und noch häufiger einbinden und so, da ist noch ein bisschen Room for Improvement, aber ich, ich lerne gerade ganz viele Menschen kennen, die das für sich gerade so definieren, also viele Gründer, Unternehmer, denen das sehr wichtig ist, aber jetzt gerade so große Unternehmen, ne? also da wird es dann eher wieder schwach, glaube ich, die Werte, die ich irgendwo auch mal sehe, auf Konzernbesuchen oder sowas, das sind dann eben genau die Werte, wo ich glaube, dass sie nicht gelebt werden. So typisch irgendwie ein großer Kreis, vier Core-Values da drin und wo ich denke, ja, nein, so glaube ich nicht. Aber ich hoffe mir, dass gerade Unternehmerinnen wie du und auch noch weitere, damit dann auch einfach erfolgreich sind. Weil ich glaube, wir brauchen Stories. Also ich glaube, wir brauchen sehr in den nächsten Jahren erfolgreiche Stories, dass wir sagen, ich hatte Chancen zu wachsen, ich hätte dies und jenes machen können, aber ich habe mich auf meine Werte fokussiert und mit diesem Weg bin ich echt hier rausgekommen. Also ich meine, ihr habt ja schon eine Erfolgsstory, aber die geht bestimmt noch mal irgendwie einen Schritt weiter und ähm, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, ähm, dass da noch mehr darüber geredet wird, weil ich glaube, das passt einfach zur Generation, die jetzt irgendwie her heranwächst und ins Berufsleben reingeht und auch zu dem ja zu unserer Gesellschaft, wo wir einfach unterwegs sind. Ja, aber was sind denn das für also auch für Rollen, die ihr im Unternehmen habt, also ist auch wirklich sehr, sehr breit. Ne? Also ich, mhm. die Wissenschaftler, die du erwähnt hast, Leute, in der Produktion, Sales, Marketing, Vertrieb und so, gehört das alles dazu zu eurem Core-Team? Ja. Also, versucht ihr auch nach wie vor alles selbst zu machen?
0: Tatsächlich ja. Also wir haben wirklich alles de facto in-house. Wir haben eine eigene IT-Abteilung. Wir haben äh, das komplette Marketing intern, wir haben keine ausgelagerten Personen. Wir haben eine Mitarbeiterin, aber die ist auch eigentlich, nee, ist einfach auch eine normale Mitarbeiterin, die sitzt in Kolumbien, das ist unsere Grafikerin. Ähm, wir haben Vertrieb eben intern. Also wir arbeiten mit ein paar Freelancern zusammen, aber das ist immer nur so auf Expertisebasis. Alles andere haben wir eigentlich intern und sind damit bisher auch wirklich gut gefahren. Ähm, vor allem aber wirklich auf Seiten, und das wäre ein leichtes gewesen, das war damals aber so ein bisschen auch so ein Thema was ich mitgebracht habe, und das ist was, was ich von zu Hause mitgenommen habe, a so habe ich das gelernt zu Hause. Und deswegen geht da für mich kein Weg dran vorbei, dass ich einfach, wenn ich so ein Produkt verkaufe, dann möchte ich auch für die Qualität und die Produktentwicklung zuständig sein. So Ich kann dann nicht einfach das abgeben und sagen, so ihr macht das schon. Und ich wollte auf keinen Fall, dass wir diese Säfte im Ausland irgendwo einkaufen und dann verkaufen. Das war für mich vollkommen klar, wenn wir keine Expertise haben, dass wir dieses Produkt irgendwie selber herstellen. Dadurch, dass kein Geld da war, war es natürlich schwierig am Anfang, aber wir haben dann uns einen Partner gesucht im Norden, der uns wirklich geholfen hat, eine eigene Produktionsstätte aufzubauen und eben das wirklich selbst in der Hand zu haben. Und das war sicherlich ein steiniger Weg, ist immer noch ein steiniger Weg, weil es einfach mhm. selber Produkte herzustellen ist, einfach nicht mhm. was anderes als sich einfach auf den Vertrieb zu konzentrieren. Aber dafür haben wir auch die ganze Story, die dahinter steht, und wir können daraus berichten. Gerade heute auch wieder mhm. ganz viele tolle Instagram-Stories über unsere Produktion, weil gestern das Content-Marketing in der Produktion war. Also ähm, es ist äh, ja, es ist sehr befriedigend, das irgendwie so zu sehen von Anfang bis Ende. Deswegen haben wir alles intern.
1: Sehr cool. Wo, wenn du von Vertrieb bis über Management bis hin zur Produktion, also durchgehst, wo sind denn aktuell die Größten, also wo würdest du ganz gerne den Hahn aufdrehen, um entsprechend weiterzugehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also einen Hahn würde ich definitiv im Bereich IT aufdrehen, weil ich glaube, dass man das Erlebnis für zu Hause mit einer noch besseren IT- Softwarestruktur struktur nochmal besser machen könnte. Also da gibt es sehr viele Pläne auf dem Tisch, ähm, die eben das Erlebnis des Fastens nochmal verzehnfachen können, so ungefähr, wenn wir da noch mehr Möglichkeiten und Kapazitäten einfach zeittechnisch hätten, glaube ich. So, Weil einfach mhm. IT-Prozesse, da kannst du wahrscheinlich ein äh, Lied von singen, äh, sind natürlich einfach extrem lang und zäh teilweise. Jetzt sind wir gerade in unserer ganzen shopware umstellung Bahnwirtschaftssystem-Implementierung, das sind so Sachen, die tragen jetzt nicht im ersten Moment auf das Erlebnis des Kundens bei, aber sie sind natürlich notwendig, aber fressen natürlich auch Ressourcen. Also das wäre die eine Sache.
1: Meinst du so Erlebnis zu Haus, also Dokumentation meines Fastenerlebnisses Erlebnisses in einer App oder irgendwie Erinnerungen also so spielerische Art und Weise und so weiter, also auch da technologisch einen tollen Service anzubieten, der mir einfach, ja, das alles ja. angenehmer gestaltet.
0: Genau, tatsächlich. Mhm. Genau, das okay, ist, äh, meine ich damit. Also wir haben zum Beispiel auch einen äh, Community-Bereich, äh, wo sich unsere Fastenden einloggen können und so. Da kann man natürlich unglaublich viele tolle Dinge machen, rein theoretisch. Mhm. Ähm, aber ist zeitaufwendig. Genau. Das wäre so mhm. der eine Bereich. Und auf der anderen Seite, ähm, vielleicht da auch so ein bisschen auf die aktuelle Marktsituation eingehen würde ich sicherlich den Hahn auch noch mal ein bisschen im Marketing aufdrehen, weil wir da jetzt schon sehen, in den letzten 24 Monaten im Online-Bereich, dass sich einfach viel verändert hat. Also unsere Online-Marketing-Kosten sind natürlich gravierend nach oben gegangen. Jeder kann davon ja aktuell gerade Leadsing, Lied singen. Und ich glaube, dass es so, wie es war, wir sind bisher ein relativ typisches Akquisitionsbusiness, und so wie es bisher war, dass der Neukunde einfach recht einfach erreicht werden konnte online, so wird das nicht bleiben und so ist es ja auch schon nicht mehr in mhm. dem Umfang. So, Das heißt, ähm, gerade im Bereich Brandaufbau und Storytelling und Content Creation, da kann man natürlich nicht genug Tolles machen. Mhm. So alleine, du hast das vorhin schon kurz gesagt, das Thema Magazin, das war eigentlich eher so eine, Idee, wir haben eine Übung gemacht, im Endeffekt, wie würde ein klmi magazin aussehen. So, mhm. und Jeder hat einmal die Inhaltsangabe geschrieben, um eben diese Brand für alle klarer, greifbar mhm. zu machen. So. Und dann haben wir danach gesagt, so, cool ist das denn, eigentlich müssten wir doch diesen ganzen Content, den wir online schaffen, den müssten wir doch irgendwie zusammenfassen und so ein Printmagazin wirklich physisch reinpacken. Äh, ist jetzt nicht das typisch der erste Projekt, glaube ich, für so ein Unternehmen, aber das haben wir dann einfach gemacht. Und jetzt kam die zweite Ausgabe mhm. schon raus und eine ganz tolle Sache, das in der Hand zu halten. Aber auch hier eben Content Creation kostet einfach unfassbar viel Zeit für das, dass es keinen direkten Ersteffekt auf Conversion mm. hat. So. Mm. Und, ähm, trotzdem finde ich es immens wichtig und daher, da würde ich auch den Hahn aufgehen.
1: Mhm. Ja, cool. Ich bin ein großer Markenverfechter. Also ich glaube ganz fest daran, dass starke Marken langfristig, ähm, zu Erfolg führen. Und man muss aber einfach jeden Tag dran arbeiten. Also, also, es gibt einfach so viele Marken, die verschwunden sind, weil sie einfach, an denen man nicht gearbeitet hat, ne? So, also, mein, eins meiner Beispiele, das haben wir ein paar Jahre her, war, das ist so Kettler und Peloton, sozusagen, ne? Hm. Kettler einfach so die Traditionsmarke. Als ich aufgewachsen habe, war einfach jeder, hatte jeder, zumindest alle meine Eltern, also Eltern und Nachbarn einfach ein Kettler-Bike. So, ne? Das, das war so die Marke und wie gefühlt wird es die Jahre lang nicht richtig gehegt und gepflegt, zack, weg. So, das ne? so passiert halt auch. Und, ähm, und, trotzdem gibt es Markeneffekte von, die dann wiederum Loyalität fördern und einfach ein Dazugehörigkeitsgefühl. Und das ist auf jeden Fall auch der Grund, warum ich, ähm, auch großer Fan von D2C bin oder eigentlich eher von den, von den Gründerstories im Hintergrund. Also, das ist so das Thema, so Personifizierung irgendwie greifbar. Ähm, zu machen und also, also authentische Stories und so, wo es ja wirklich ganz viele tolle Beispiele gibt von sehr schnell, sehr schnelles Wachstum, wo ich persönlich halt auch eher beobachte, wie sieht das eigentlich in zehn Jahren aus? Also ich würde tatsächlich sehr gerne Zeitreisender sein, ähm, wow, ist... um mal nach vorne zu springen und zu gucken, sind wir gerade in einer Phase, wo das auf der einen Seite einfach ist, wie ein, also so einfach wie wahrscheinlich nie zuvor irgendwie so tun, so zu tun, als wäre es eine Brand, die es schon ewig gibt. So, also ein bisschen Handwerkzeug auch. Ähm, aber ähm, die Magic entscheid, ähm, die magic entscheidet darüber, ob es halt in zwei oder fünf Jahren oder zehn Jahren auch immer noch eine starke Marke ist. So, ne? Ich glaube, wenn diese zehn Punkte zum Erfolg im Influencer-Business abgelutzt sind, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Annemarie, jetzt hatte ich also eben ähm, das nochmal ein bisschen äh, gelesen und mitbekommen, dass dein äh, Mann Alexander ja auch eher so aus so einer ähm, tradierten oder Mittelstandsunternehmerfamilie oder äh, Firma dann auch kommt. Wie spürt ihr das denn ähm, zu Hause? Also ähm, sind das nehmt ihr euch mal regelmäßig Zeit, mal diese sind das Welten, die mal aufeinander knallen, diskutiert ihr das? Ähm, wie, wie lernt Kale and me im Endeffekt auch so von den Erfahrungen ähm, aus dem aus dem Mittelstand?
0: Das ist eine total spannende Frage. Also ähm, wir tauschen uns natürlich unglaublich viel aus über Unternehmertum als solches und wie wir an Problemstellungen rangehen und welche Probleme wir auch oder Themen wir auch einfach haben in unseren jeweiligen Unternehmen, ist klar. Wir versuchen da natürlich trotzdem auch irgendwie unsere Grenze zu finden. Aber wir tauschen, tauschen uns schon auch auf. Wäre ja, auch doof, wenn wir das nicht machen würden. So es ist schön, diese Plattform zu haben.
1: Ähm,
0: yeah. Aber was ja, was, was ist das, was man da so voneinander lernen kann? Also ganz maßgeblich, dass was mir immer extrem hilft, ist, diesen Touchpoint zu haben zu den ganzen Werten, die so ein Mittelstandsunternehmen eben typischerweise so in Deutschland hat. Die sind beispielsweise in der sechsten Generation. Das heißt, was da oh natürlich Gott. ganz tief verankert ist, so 500, 600 Mitarbeiter. Und was da ganz tief verankert ist, ist natürlich dieses ganze Thema Beständigkeit, Ruhe, Entscheidung, Bedachttreffen. Ähm, Langfristigkeit äh, in der ganzen Finanzierungsstruktur, in dem, wie sie Neuprodukte einführen und so weiter. Und das hilft mir total und das, das, das erdet mich auch immer mal wieder, so in unserer ganzen Welt, in der wir da so sind, in Hamburg und äh, online und keine Ahnung was, mit den vielen tollen Konferenzen, eben da äh, diese Art der Flüggenis, die man irgendwie so jeden Tag hat, irgendwie das ist so ein bisschen mein, mein Ruhepol irgendwie, wo ich mitbekomme, okay, auch so funktioniert eben Unternehmertum, vor allem eben auch mittlerweile in der sechsten Generation. Auf der anderen Seite eben, ja, von uns, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind natürlich einfach ein bisschen schneller an allem, was wir tun. So, ob das Kommunikationswege angeht, so wie bei uns hat keiner mehr ein Telefon irgendwie auf dem Tisch stehen, bei denen sind noch Telefone mit wirklichen Kabeln ja. dran. Das ist natürlich was ganz anderes, als irgendwie wir jeden Tag der ganze Tag über Slack schreiben. so Oder äh, irgendwie neue Wege schneller ausprobieren und auch mal irgendwie... Ähm, Produkt mal launchen, wieder rausnehmen, online probieren, Amazon, wie auch immer. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen diese ganze Schnelligkeit, die da irgendwie mit sich kommt. Aber ich glaube so, eines der Kernthemen, die auf der einen Seite, das habe ich damit jetzt schon so ein bisschen beschrieben, und auf der anderen Seite steht, sind, glaube ich, Dinge, die man nicht lernen kann, sondern die einfach mit der Sache an sich zu tun haben. So bei Alexander im Unternehmen und seinem Vater ist es so, Erfahrung, von so einem Mittelstandsunternehmen und von so einem Unternehmer, die kann ich mir nicht einfach kaufen. So Erfahrungen als Unternehmer, die bekomme ich über die Zeit hinweg. Und wenn ich 40, 50 Jahre Lebenserfahrung habe und die in mein Unternehmen gesteckt habe, dann ist da eine ganz tolle Basis einfach an Unternehmenserfahrung einfach da quasi. So, das kann ich mir nicht einfach aneignen. Auf der anderen Seite diese leichte Naivität, die man so als junger Unternehmer und Unternehmerin hat, das kann sich einen Mittelstandsunternehmer, der 40, 50 Jahre lang erlebt hat, mhm. was es für Höhen und Tiefen gibt, auch nicht mehr erkaufen. So, das ist weg. Mhm. Das heißt, eben dieses Zusammenspiel von diesem diesem gestandenen Erfahrung und junge Naivität und Schnelligkeit. So, das ist, glaube ich, das, was es so, so ausmacht mhm. im, im Zusammenspielen. Das ist jetzt nicht nur bezogen auf unsere Beziehungen, wenn wir uns darüber austauschen, aber einfach generell, glaube ich, was einfach jungen Unternehmen und Mittelstand mhm. voneinander. Lernen können und warum ich auch der Meinung bin, man muss sich viel mehr vermischen, weil wir müssen nicht jeden mhm. Fehler machen und auf der anderen Seite ist es einfach schwierig für beide Seiten, sich das eine oder das andere reinzuholen, weil das, ist einfach ein Unterschied, das sind einfach unterschiedliche Stärken,
1: die der mhm. Mittelstand
0: und junge Unternehmen eben haben.
1: Mhm. Ich finde, das hast du sehr schön beschrieben und du hast ja vorhin selber auch gesagt, dass ihr auch bei Cal wie einen sich euch gegen ein noch schnelleres Wachstum, das ihr euch hättet kaufen können, irgendwie entschieden haben. Und auch das beobachte ich gerade oder mache das so ein bisschen zu meiner persönlichen Beobachtung, muss es tatsächlich immer höher, schneller, weiter sein und wer hat denn eigentlich gesagt, dass wir auch so dieses klassische agil, Test and Learn, ich kaufe mir Geschwindigkeit, weil ansonsten ähm, brauche ich halt einfach mal fünf Jahre, um zu gucken, ob etwas funktioniert ne? und wie gehe ich mit Geduld um und was ist so mein langfristiger Plan und so. Sehr schön, dass du da diesen die Erfahrungen auch teilen oder mitbekommen ist aus einem sehr, sehr langfristig geplanten Unternehmen. Und ich glaube auch, das würde vielen ähm, jungen Unternehmern einfach gut tun, weil sie sind einfach schon in so einer getriebenen Bubble einfach unterwegs. Mhm. So, ne? Also, ah Mist, schon wieder ein Tag vergangen und ich bin jetzt immer noch nicht erfolgreich, ich hätte das dritte Produkt und so. Ähm, und ich glaube, es, jeder muss für sich natürlich definieren, was das Ziel dahinter ist. Möchte ich ganz schnell eine Firma groß machen? Möchte ich sie exiten, damit ich danach etwas anderes machen kann? Sehr ja was anderes als, ich wünsche mir wirklich ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen und glaube an dieses Produkt. Ich glaube an das Team und möchte auch da irgendwie in, weiß ich nicht, in zehn Jahren auch immer noch irgendwie da sein, weil es mir so viel Spaß macht. sind natürlich grundsätzlich andere Entscheidungen, aber ich ähm, habe aktuell auch ein paar Gespräche geführt mit, Vierte Generation und hatte ein sehr ähnliches Gespräch und das hat mich auch geerdet. Es war nur ein kurzes Gespräch, aber es hat er auf jeden Fall eine ganze Menge mit mir gemacht, auch darüber nachzudenken, ob dieses, genau, höher, schneller, weiter, äh, Erkaufen von Test und Learn und so wirklich auch für jeden passt. So Und das glaube ich eben jetzt aktuell nicht mehr. Sehr cool. Annemarie, jetzt ähm, kommen wir ähm, zum Schluss. Vielleicht kannst du, ähm, gibt es noch etwas, was du meinen unseren Hörerinnen und Hörern nochmal mitgeben möchtest? Vielleicht nochmal so kurz der, ja, ähm, die Chance, deine eigene Werbung hier einzuführen, oder? Als Unternehmerin oder auch fürs Produkt?
0: Ja, was ich vielleicht noch ähm, mitgeben würde, ist eben wirklich noch das, ähm Thema oder ein kleiner Einblick, warum ich faste und wie oft ich das auch mache und so was es mit mir so macht, weil ich glaube, das ist eben immer so ein bisschen diese diese Erfahrung, die ja, wie man da so an der Stelle mitgeben kann. Ich meine, zum einen, klar, ich baue Fasten hat für mich natürlich irgendwie mein Leben in einer gewissen Art und Weise verändert. So Sonst wäre dieses Unternehmen Galer nicht entstanden. Und ich mache es tatsächlich so, dass ich wirklich ein bis zweimal pro Jahr fasse. Jetzt aktuell nicht, weil ich relativ hochschwanger bin, da fastet man natürlich nicht. Okay. Ich, freue, ich freue mich, freue mich aber schon wieder darauf, äh, irgendwann ähm, das nächste Fasten durchzuführen. Und was es eben macht mit mir und das ist ähm, was ganz Besonderes. Das muss man aber nicht über Fasten erleben. Man kann auch auf einen Berg wandern oder man geht in ein Kloster und nimmt sich da die Zeit. Aber was bei mir passiert, wenn ich faste, ist, dass All das, was da draußen so ist und dieses Laute und irgendwie Telefon und Technik und jeden Tag irgendwie in so einem Strudel drin zu stecken, das wird einfach alles ein bisschen leiser. Also alles das, was so außen ist, diese Stimme wird so ein bisschen leiser und plötzlich, und das erlebe ich immer wieder, höre ich meine eigene Stimme besser, innerlich. Und dann komme ich auch so ein paar Tagen raus und habe irgendwelche neuen Ideen und das ist was, was ich echt jedem auf dem Weg mitgeben möchte und will und das ist wirklich so meine absolute Mission, das muss, wie gesagt, nicht mit Kelamin und mit Fasten sein. Man kann sich auch anderweitig die Zeit nehmen. Aber dieses sich Zeit zu nehmen in dieser Welt heute und Wege zu finden, wie man diese äußere Stimmen eigentlich, die leiser werden lassen kann, das ist, glaube ich, immens wichtig. Weil ansonsten entstehen kein Wertekonstrukte. Ansonsten können wir die Welt auch nicht in dem Sinne verändern, weil man gar keine Zeit darüber hat, was man machen möchte eigentlich, um die Welt zu verändern. Und ähm, genau, bei mir ist es eben Fasten.
1: Sehr schön. Ich bin sehr neugierig geworden ähm, auf das Fasten ähm, und äh, werde, ich glaube, ich werde es ausprobieren. Ich habe ein bisschen ähm, Respekt davor, so wann ist der richtige Zeitpunkt und so weiter und wahrscheinlich auch da wieder einfach mal machen. Aber ähm, ganz toll. Ähm, vielen lieben Dank, Annemarie, für die ganzen Insights, für deine Zeit und ein tolles Unternehmen habt ihr dort aufgebaut. Wirklich ähm, Respekt. Finde ich ganz, ganz toll. Herzlichen Dank und bis bald. Mach's gut.
0: Vielen, vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.